0: 欺凌第二十二章，波斯瓶中人，他怎能如此残忍？玄奘怒不可遏，残忍吗？阿树坐在台阶上，遥望着面前的虚空。两岁之前，我并没有记忆，也就是说，我与生俱来就接受这种训练，以为人生下来就该是这个样子，就该把堂堂四尺之躯缩成一个肉球，就该赤身裸体躲藏在狭小的瓶子里。就该几个月不吃不喝也不呼吸，我根本没有见过外面的世界，也从来没有见过绿树、青草、房屋和为生活所忙碌的人群。那些年，我渴望只见到一样东西——阳光，因为我记忆中一直残留着一个画面：赤身裸体在阳光下奔跑，暖洋洋的太阳照耀着我的身体，它不像铜瓶那样冷，它那样温暖，那样自由，它让我能看到很远的地方。能蒸发掉我身上的汗水，让我浑身清爽。后来我把这个想法告诉了父亲，父亲向我承诺，等他许完三个愿望，就让我获得自由，生活在波斯的阳光下。师傅阿叔咧咧嘴，父亲为我的降生等待了两年，我却为阳光和自由等待了三十年。我把您刚才念的话作为唤醒我的咒语，就是在时时刻刻提醒父亲他的承诺，我在等着。阿树，玄奘握着他的手，失声痛哭。阿树也哭了，他搂着玄奘的脖子，嚎啕大哭，似乎要把这一生的悲惨、凄凉、痛苦与悲哀发泄在这一场痛哭中。玄奘今年三十岁，几乎有二十年都是在行走中度过。他见过一个帝国崩溃的末世景象，见过人类因贪婪和欲望引发的灾祸。甚至在泥里狱中见过那些被摧爵掳来的无辜者被绑在齿轮上拔舌剥皮的惨状，但从未有一世能像现在这样带给他这么大的冲击。一位波斯王子自幼被药物改造成侏儒，塞在两尺高的瓶子里度过三十年，仅仅想一想都觉得寒毛直竖，心胆收缩。我一直在王瓶内等待着父亲的第三个愿望。可父亲却再也没有许愿，阿树呆呆地回忆着。后来我也想明白了，历代波斯皇帝从来不曾许下第三个愿望，我的等待注定是一场空，我注定会在王庭内度过一生。直到前几年，拜占庭皇帝希拉克略与突厥人苟合，东西加工，萨珊波斯面临亡国之祸，连父亲最爱的海尔望星宫都被烧掉了。于是父亲终于来见我了。说他将要履行承诺，等我完成他的最后一个心愿，就让我获得自由。我问他最后一个心愿是什么，他说他将把我和大卫、王平送到万里之外的大唐，送给李世民皇帝，然后让我蛊惑李世民出兵西突厥，这样他就能一心一意对付希拉克略了。可是玄奘疑惑，他怎么确定你能蛊惑大唐皇帝出兵？阿树自信的笑了笑。师傅，您还没明白吗？当我在这个瓶子里的时候，我就是真正的魔鬼，无所不能。任何一个人内心都有欲望，当他看到一个瓶子能与他对话，展示出各种各样的神迹，还有谁会怀疑呢？他指了指躺在地上昏迷不醒的莫赫多，您看看他，就是个例子。玄奘心情沉重，这是他无法反驳的事实。哪怕李世民再英明，再睿智。当他看到大卫王平的时刻，恐怕也会被激发出内心的欲望，从而被阿树所控制。阿尔达希尔一世的高明就在这里，他彻底看透了人类与众生的欲望。想到这里，玄奘不禁庆幸：幸亏房玄龄、杜如晦和魏征等人所学为儒家，不与怪力乱神，才甘冒风险将大卫王平阻截在西域。否则，大卫王平抵达长安之日，恐怕就是大唐天下大乱之时，于是父亲派朝中一个臣子阿里布也自定为使者，秘密携带大魏王平，通过丝绸之路送往长安。阿树陷入悠远的回忆，我们这一路行走了上万里，耗时将近一年。我躲藏在大魏王平内，远离了家乡和亲人，去往那个陌生的国度，所追求的就是他日能回到波斯。在家乡的阳光下行走，我的瑜伽术能够不吃不喝不呼吸，休眠三个月。时间久了，我就必须从瓶子里出来，喝一些清水，吃一些食物。叶子丁并不知道我的秘密，我只能在晚上他们睡着的时候偷偷出来。那一天，我们走到漠河延骑，再走几天就将进入大唐的国境。当晚，我们和延骑人在沙漠的湖边宿营。于是我从瓶子里出来，准备喝一些清水，吃些食物，迎接这个陌生国度的挑战。可是，阿树苦笑，我出来的时候却被椰子丁无意间瞧到了。哦，玄奘恍然大悟，原来瓶中有鬼，说的竟是这么个意思。玄奘当时不明白是什么意思，听到大威王瓶的传说后，他以为是椰子丁在告诫他。大卫王瓶里封印着魔鬼，当时也没有深究。现在想来，大卫王瓶封印着魔鬼，在波斯人尽皆知。耶兹丁又怎么会在临死前非要这样说？想来是耶兹丁携带大卫王瓶万里东来，但那一夜竟然看见从中走出一个孩子。这个发现让他震撼且恐惧。虽然随即就被屈德勇所杀，但他始终念念不忘，才在临终前无论如何也要告诉玄奘。我当时并没有发现他偷偷的跑到湖边去喝水，没想到这时候屈德勇带人来截杀烟气使者，我们成了被殃及的池鱼，椰子丁也被射杀。阿树讲述着这件事，颇有些颓唐。虽然我的秘密侥幸没有泄露出去，可，可我再也回不到瓶子里了。玄奘不禁哑然，这件事说起来太荒唐了。一个影响到世界格局，牵涉拜占庭、波斯、西突厥、大唐这史上几个最强大帝国生死存亡的惊天谋略，竟然因为一次偶然，魔鬼再也回不到瓶子里，王平再也无法送往大唐。所以，我只好跟随着大卫王平的脚步，寻找时机，打算进入王平。阿树苦笑不已。那天晚上碰上师傅后，我就跟着师傅来到了西域。没想到后来，大魏王平到了高昌，竟然被朱贵利用，凭空造出一场大魏王平里魔鬼现身的计谋。当时连我也吃惊不已。玄奘也苦笑：“我遇见你的时候，何尝想过其中竟然有这么复杂的内情？”师傅，阿树有些好奇，乔方才您与我对话的意思，是知道我躲在瓶子里的。您是怎么发现的？那只是一个猜测。玄奘老老实实的回答：“这个猜测太可怕，贫僧自己也不敢相信，一直努力往别的地方想，可思来想去，也只有你在瓶子里才能解释。”阿树，还记得吗？我在漠河严气里遇见你的时候，你没有穿衣服。是啊，阿树瞧了瞧自己赤裸的身体，躲在瓶子里，空间那么小，怎么穿衣服？可当时是夜晚，天气又冷。一个孩子跳到湖里游泳，他的衣服呢？玄奘问。后来贫僧仔细寻找，也没有找到你的衣服，只好用一张羊皮裹住了你的脚。阿树有些感动，说道：“师傅，也是在那一刻，我觉得您是我最信赖的人。我长这么大，从未有人待我如此之好，包括我的父亲在内。”他慢慢的依偎在玄奘怀里，虽然38岁了。可他仍旧像个孩童般依恋着大人。玄奘摸着他的头说：“还有一次，咱们在义乌城住宿时，你去刺杀屈志胜。”阿树点点头：“对，我想夺回瓶子。可你杀了他三个护卫。”玄奘有些责怪之意：“那些护卫浑身无伤，连怎么死的都查不出来。后来你告诉我，你用砖头拍了他们的后脑勺。阿淑”阿树。那时候你是一个不到十岁的孩子，如何能拍死三个身经百战的护卫？再说，若拍的是后脑勺，难道屈德勇瞧不出来吗？除非是你用银针射杀。阿树尴尬道：“是我用银针射杀的。当时您问我，我随口编了个理由，没想那么多。再后来就是景区里咱们逃命那次。”玄奘回想着，那时候景区里到处都是留人。为何你走到哪里，哪里的留人就会死亡？徐志胜怀疑是王玄策暗中收买留人里的内应在帮助咱们。这个理由当然也成立，可贫僧很难想象，普通的一个留人能无声无息的将自己人置于死命。前些天，徐文泰送给我两只留人的眼珠，在那眼珠里，我见到了银针。玄奘想着那日的场景，禁不住一阵颤抖。此事想想都诡异。幽暗的景区里，刘人四处围追堵截。一个孩子跑到他们面前，笑着说：“师傅，这里没有人。”那些留人肯定愣了：“难道我们不是人吗？”随即，他们的眼睛或许就看见一束银色的光芒，或许什么也看不见，就无声无息的死去。这里真的没有人。那个孩子所过之处，一路喊着：“师傅。”这里没有人，看见他的人纷纷死去。你还记不记得正边那日，薛先生临死前告诉王妃的几句话？玄奘问：“嗯。”阿树点头：“记得呀，好像跟你有关。我记得王菲听完后，似乎惊恐的看了你一眼。他不是跟我有关，而是跟你有关。”玄奘叹道：“后来，王菲请我将他和屈德勇的尸体合葬，作为条件。”他把那句话告诉了我，他说的就是那日你在景区中所过之处，留人纷纷毙命之事。当时薛先生和另一名留人也看到了，他们后来为何不敢追？因为在他们看来，你是个真正的魔鬼。原来是这样，阿树有些闷闷不乐。原来从那时起，您就怀疑我了？没有，玄奘摇摇头。我当时绝没想到你竟然是瓶中人，我只以为你有一种能杀人于无形的手段，直到那次在高昌城外当着你叔的面，你射杀了数名联军骑士，重述大卫王平的魔力传说，我才知道你跟大卫王平一定有某种极深的关系。阿叔叹了口气：“师傅，我也无奈呀、啊。”朱慧那厮自作聪明，人为导演了一个大卫王平的阴谋。最后被您剥茧抽丝，给摆在了光天化日之下，众人都不相信大卫王平了。那我便是再钻进去，再把他送到大唐，又有什么意义？所以，屈志胜险些疯癫的那次，我帮着朱贵从他怀里抢夺王平，就偷偷启动了王平里的机关。王平散发出烟雾，我又暗中射杀了泥熟的骑兵。